0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta na min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah la ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa Ya amanu Fa alaihi wa para pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan lalu uh, kita telah menyampaikan tentang Usulul Arab bahwasanya uh, Suku Arab itu Terbagi menjadi Tiga, yaitu Arab yang Baidah, Arab yang sudah punah Kemudian Arab yang asli Dan ada namanya Arab Musa'arabah, yaitu Arab yang Kecampuran dengan suku yang lain Akan tetapi kemudian Suku Arab mendominasi Suku yang lain tersebut, jadilah seperti Arab asli akhirnya Yang itu merupakan sukunya Nabi Ismail alaihissalam atau uh, sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asalnya Nabi Ismail alaihissalam bukanlah uh, orang Arab. Dan kita telah jelaskan tentang kisah hajar, bagaimana uh, Raja Firaun menghadiahkan kepada Siti Sarah. Hajar untuk membantu Hajar dan kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kemudian kisah perjalanan Nabi Ibrahim Alaihissalam tatkala membawa istri dan anaknya Nabi Ismail Alaihissalam ke lembah yang tandus yaitu lokasi di mana uh, tempat dibangunnya Al Masjidil Haram dan Kaabatullah. Pada pendengar radio yang dimilikikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita telah sampai di mana tatkala uh, minuman yang disediakan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian makanan juga yang dibuah tamar korma yang disediakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk istrinya Hajar dan untuk anaknya Ismail telah habis maka akhirnya Nabi Ismail pun uh, kehausan dan kemudian kemudian menangis dengan sangat kuatnya sampai-sampai sampai, -sampai akan akan meninggal dunia karena rasa dahaga yang uh, dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam maka Hajar Mulailah, beliau uh, mencari bantuan ya, mencari siapa tahu ada orang yang bisa membantu mereka memberikan sedikit makanan atau seteguk minuman. Maka Siti Hajar pun naik ke bukit yang terdekat yaitu Sofa. Kemudian dia pun melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan selain mereka berdua. Ternyata yang dia lihat hanyalah gerah, hanyalah uh, Fata Morgana. Kemudian dia pun balik turun, kemudian menuju ke uh, Marwa. Dan seterusnya sampai melakukannya tujuh kali. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu ma ya, Kita lanjutkan kisahnya. Ibn Abbas berkata maka hajar pun uh, melakukan hal tadi yaitu melakukan sa'i dari sofa dan marwah sebanyak tujuh kali. Kemudian Ibn Abbas berkata kaulah Nabi shallallahu alaihi wasallam fadhalika sa'yun nas Bainahuma Demikianlah. Kenapa disyariatkan? Saat ini sekarang tatkala umrah ataupun haji dalam rangka mengenang kisah yang pernah dialami Siti Hajar tatkala mencari minum atau mencari makanan buat anaknya kesulitan yang dihadapi oleh Siti Hajar tatkala berlari dari bukit sofa menuju bukit Marwah sehingga akhirnya pada uh, sampai apa namanya putaran yang ketujuh asrafat Marwati ya akhirnya Siti Hajar pun berada di atas bukit Marwah hin tiba-tiba tatkala Siti hajar dengan uh, penuh apa namanya rasa Genting yang dialaminya karena melihat kondisi anaknya yang seakan-akan mau meninggal dunia tatkala beliau berada di Bukit Marwah beliau mendengar seperti ada sebuah suara maka dia pun berkata pada dirinya diamlah kamu hajar diam dengar suara apa itu maka dia pun tasmā'at yaitu berusaha mendengar dengan lebih saksama ya. apa ada sepertinya ada suara kemudian dia mendengar lagi fa sami'at aidan fa qad asma'ta 'indaka riwasun ya kemudian akhirnya dia mendengar suara dan akhirnya hajat pun berkata ke arah suara tersebut ya kalau memang kau hendak menolong silakan tolong kami ya saya sahaja berbicara kepada Rasulullah dia yakin ada suara maka dia mengatakan kalau kau memang hendak menolong silakanlah tolong kami ternyata faidahiy bil malaqi inda zamzam bi bi hatta al ma ternyata yang muncul adalah malaikat dikatakan adalah malaikat Jibril alaihissalam yang malaikat tersebut kemudian e, menendangkan tumitnya yaitu kakinya ke arah tempat keluar zam-zam lokasi dimana akan keluarnya air zam-zam disebutkan dalam riwayat yang lain dia mencungkil tanah tersebut dengan menggunakan sayapnya hatta ma akhirnya keluarlah air zam-zam dari tempat tersebut yaitu dekat lokasi nabi ismail alaihissalam maka hajar pun segera turun ke arah tempat tersebut tatkala melihat air keluar dari dalam tanah yaitu air zam-zam فجعلت حوِّضه وتقول بِيَدِهَا هَكَذَا Maka Hajar, karena melihat air yang keluar, dia khawatir air tersebut akan habis. Maka Hajar segera membuat seperti lingkaran kecil. Dia seakan-akan membuat danau kecil-kecilan. Agar air tersebut tertampung. Setelah airnya tertampung, maka dia pun mengambil air tersebut dan dimasukkan ke dalam tempat minumnya. Dan air tersebut terus keluar. Ya. Apa kata Ibn Abbas? Saat kala menceritakan tentang perbuatan Hajar yang dia membuat uh, seperti bendungan kecil-kecilan agar menampung air tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam umma Ismail, "Lau, zamzam, qala, lau Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati Ummi Ismail." yaitu "Semoga Allah merahmati Hajar." Kalau seandainya dia meninggalkan zam-zam mengalir, ya, dan tidak diambil, tidak dibuat seperti genangan kecil atau danau kecil, ya, atau untuk menampung air tersebut, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? ainan maka air zam-zam tadi akan mengalir seperti sungai di atas tanah, ya. Karena itu ikhwanillah fatihi din asalamu alaikum itu jawzi, rahimahullah salah seorang ulama hanabila, ya. yang memiliki kitab uh, terbit iblis dia mengatakan bahwasanya sungguhnya munculnya air zam-zam itu merupakan nikmat dari Allah. Setelah Allah memutus uh, malaikat untuk menendang tanah sehingga keluar air zam-zam itu merupakan nikmat murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tak nikmat tersebut dicampuri dengan perbuatan manusia yaitu perbuatan hajab yang membuat uh, seperti lingkaran kecil untuk menampung air zam-zam. maka akhirnya e, manfaat zam-zam pun e, terbatasi. Kalau seandainya, Ummu Ismail Hajar membiarkan air zam-zam keluar, maka akan air zam-zam tadi akan menjadi sungai yang mengalir di, di kota Mekah. Eh, namun semuanya tentunya ada hikmah dari Allah SWT. Akhirnya air zam-zam pun tidak menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah, akan tapi tertampung di tempat tersebut. Dan semuanya, apa yang telah terjadi, Adalah dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan air zam-zam disebut dengan zam-zam karena euh, dikasratiha, karena banyak airnya ya, Jadi kalau disebut ma'u zam-zam dalam bahasa Arab artinya air yang banyak ya Air yang banyak Dan kita ketahui Ikhwanifilafatifiddin azanillahu'ayyakum Para penengara di yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Air zam-zam ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak ya Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan, "Ma'u Zamzam bimasyribalahu." Air Zamzam sesuai dengan niat orang yang minumnya ya. Dia ingin ingin sesuatu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia minum air Zamzam sambil berniat dengan keinginan dia atau cita-cita dia, maka insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Alimah Muslim dalam sahihnya, kisah tentang Abu Dar al ghifari radhiyallahu anhu tatkala ingin bertemu dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dhar berjalan dari Ghifar kemudian menuju kota Mekah dalam rangka untuk mencari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di Masjid al Haram, Abu Dhar kemudian bertanya kepada salah seorang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad. Tatkala mereka mengetahui Abu Dar ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang pun, orang-orang kafir pun, musyrikin kemudian datang memukuli Abu Dhar, sampai akhirnya beliau pingsan dan berlumuran darah. Setelah itu Abu Dhar pun tidak berani bertanya-tanya lagi tentang di mana Nabi Muhammad. Maka dia pun tinggal di Masjid Haram, sembunyi-sembunyi. ya. Sampai akhirnya sebulan penuh dia tinggal di Masjid Haram. Dan akhirnya setelah sebulan, dia bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Dhar pada kala itu. Sejak kapan engkau di sini? Ya, sejak kapan tinggal di Masjidil Haram? Maka kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, kuntu hahuna mundu 30 baina lailatin wa yaum ya. saya sini sudah hampir 30 hari di Masjidil Haram. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kana yu'timuka?" Siapa yang memberikan makan kepada engkau selama 30 hari, ya? Padahal kita tahu Abu Dzar datang dari Tempat yang asing dari kifar dan tidak memiliki saudara di kota Mekah Maka Nabi wajar Nabi SAW bertanya kepada Abu Zar Selama ini yang kasih makan minum kamu siapa? Di Masjid Haram selama 30 hari Apa kata Abu Maka Makanali to'amun illa ma zam zam Wasamintu hatta takessar Aukanu Kata Abu anhu ya, Saya tidak makan sama sekali Saya hanya minum air, air zam zam selama 30 hari Dan Subhanallah ternyata saya pun menjadi gemuk, ya sampai-sampai perut Abu Dar itu perutnya Abu Dar seperti ada lekukan karena menunjukkan tanda gemuk. Dan itu dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Sallam per berkata Inna hamba barokatun, Inna taamu taamin, wa shifa usukmin. Ya? Akhirnya kata Nabi Shallallahu Sallam, sebenarnya air zamzam -zam adalah air yang penuh barokah. Nabi ya? Shallallahu Sallam kaget ketika melihatnya Ta Abu Dar gemuk. Makan apa beliau ternyata? Cuma minum air zam-zam selama 30 hari. Kemudian Nabi berkata, Semua air zam-zam adalah air yang penuh barakah. Innahu ta'amu ta'amin. Dan air zam-zam adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Wa innahu syifa'u shif suqmin. Dan air zam-zam itu bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karena barang siapa yang minum air zam-zam dengan niat untuk mendapatkan rasa kenyang, maka akan Allah, Allah akan buat dia kenyang. Dan barang siapa yang minum air zam-zam dengan niat untuk penyembuhan, maka Allah akan sembuhkan dia. Bahkan barang siapa yang minum air zam-zam dengan niat apa saja, insyaAllah dimudahkan oleh Allah sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang Hasan, ma'u zam-zam, air zam-zam, sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Bahkan disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam uh, tafsirnya tentang seorang alim ulama satu saat di Masjid Haram, terjaga di malam hari ya, di malam-malam bulan Ramadhan. Terbangun dari tidurnya di malam hari dalam keadaan sangat kebelet ingin buang air kecil. Ya, dan dia khawatir kalau dia berjalan menuju keluar pintu Masjid Haram, dia akan eh artinya akan e, membuang me, me air tatkala sedang berjalan. Kenapa? Karena sudah di ujung pambak. Ya. Sudah tidak bisa lagi menahan air kencing yang dia sangat kebelet sangat luar biasa. Sehingga akhirnya dia takut untuk melangkahkan kaki di antara orang-orang yang sedang tidur di Masjid Haram. Kalau seandainya dia melangkahkan kaki, khawatir dia akan mengencingi mereka. Akhirnya dia ingat dengan hadis ini. mau zamzam di masyribalahu air zamzam -zam sesuai dengan niat orang yang minumnya. maka dia pun segera minum air zamzam -zam. dia pun segera ambil air zamzam -zam yang sangat dekat dengan lokasi tidur dia dia pun minum air zamzam -zam, minum dengan air zamzam -zam yang sangat banyak dengan niat agar menghilangkan uh, rasa buang airnya rasa kebelatnya dan subhanallah kemudian rasa itu pun rasa itu pun hilang ya padahal secara logika kalau orang kebelat pingin tipis pingin buang air kecil kemudian minum air zamzam tentunya lebih kebelat lagi Namun demikianlah kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ternyata alim ulama ini uh, dengan minum air Zamzam -zam, maka hilang kekhawatiran yang dia rasakan Kita ya. kembali qouli fil lazni Allah ayyukum waqati fid din para pendengar tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah keluarlah air Zamzam -zam, kemudian dijaga oleh uh, Ummu Ismail yaitu Siti Hajar. Apa kata Ibnu Abbas? Qala fasharibat wa arda'at waladaha. Faqala lahal malaik Akhirnya hajar pun minum air zam-zam, kemudian dia pun ya uh, apa namanya uh, tidak ada makanan saat kala itu, cuma air zam-zam. Ya, namun dengan air zam-zam yang diminum oleh siti hajar ya bisa membuat mengeluarkan air susu dari uh, dari dari hajar untuk meneti putranya ismail. Ya. Hanya dengan air zam-zam. Padahal biasanya ibu-ibu kita tahu bersama kalau tidak makan makanan yang bergisi, terkadang air susu tidak keluar. Namun Siti Hajar dengan hanya minum air zam-zam bisa air susunya keluar dan bisa dia buat untuk meneteh putranya Ismail. Kemudian malaikat itu pun berkata kepada Siti Hajar, la takauku ah. jangan kau khawatir akan binasa ya, jangan khawatir bahwasanya air zam-zam, yang artinya jangan khawatir air zam-zam akan habis, ya, air zam-zam akan terus-terus ada dan seluruh orang yang datang sini akan bisa minum air zam-zam. Kemudian apa kata malaikat tersebut? Fa gulam wa abuhu. la Kemudian kata uh, malaikat tersebut, ketahuilah wahai Hajar, bahwasnya di sini akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala, itu Ka'bah. Yang bangun siapa? Yaitu anakmu ini, hadzal gulam. Ismail ini akan bangunnya dan juga bapaknya. Malaikat memberikan bergembira kepada Sitihasil bahwasanya anakmu ini akan hidup, akan besar dan akan dia bersama ayahnya Ibrahim akan bangun Ka'bah. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu taala'anhu? Tatkala itu lokasi lokasi Ka'bah ya belum ada Ka'bahnya masih lokasi tanahnya itu berupa tanah yang agak tinggi, berupa tempat yang agak tinggi. Tak suyul, an wa hatta ya dan Uh, namun tempat yang tinggi tersebut ya sering terkena uh, apa namanya ada aliran air uh, sehingga akhirnya longsor sedikit demi sedikit sehingga akhirnya agak menurun lokasi tempat pembangunan Ka'bah tersebut. Demikian keadaan Siti Hajar bersama anaknya Ismail alaihissalam dan dia pun terus menetai anaknya sehingga akhirnya lewatlah se sekelompok manusia. Rukun minjurum, sekelompok manusia dari kabilah jurum. Inilah kabilah Arab asli. Kita jelaskan bahwasanya ada sana suku Arab asli diantaranya Khothon diantara Jurhum. ya suku Arab asli. Ya. Mereka sedang berjalan Mukbilina mintoreki keda, yaitu mereka datang dari arah bagian tempat tinggi di kota Mekah. Tatkala mereka masuk kota Mekah, melewati tempat tinggi di bagian kota Mekah, ya mereka pun Fanazalufi Asfalimatka, mereka pun turun ke daerah bawah ke, ada, ke ada, daerah rendah yang ada di kota Mekah. Farau thairan mereka tentunya kehausan dan di padang pasir di kota Mekah di gunung-gunung yang tidak ada makanan tidak ada minuman ternyata mereka melihat dari kejauhan ada seekor burung yang berputar-putar di daerah di daerah lokasi Ka'bah dibangunnya Ka'bah nanti yaitu di sebuah lembah lembah yang gersang Mereka heran melihat ada burung berputar-putar di situ. Mereka berkata, kita tahu bahwasanya lembah ini tidak ada air di situ. Kok bisa ada burung di situ, putar-putar, di atas uh, lembah tersebut. Akhirnya, fa'arsalu jariyan. Au jariyain. Au jariyaini. Akhirnya mereka pun memutus sebuah utusan, atau seorang atau dua orang, untuk mengecek apa benar ada air di situ. Karena mereka tahu sebelumnya tidak ada air di lembah tersebut. Fa'idahum bilmai, faroja'u fa'akbaruhum bilmai. Pakak ternyata dua utusan tadi mengabarkan kepada mereka bahwasanya ternyata memang benar ada air maka mereka pun semua berjalan menuju ke tempat lokasi air itu tempat yang dijaga oleh Ummu Ismail Siti Hajar. Ketika itu uh, Siti Hajar sedang berada di samping air zam-zam karena itu adalah milik Siti Hajar ya dia yang telah menemukan air tersebut. Apa kata Qabilah Jurhum tadi? Fakalu at lana an-nazila indaki Ia Mereka berkata, "Wahai uh, uh, Hajar, apakah kau mengizinkan kami untuk menetap di sini?" Ya, ya, tentunya menetap di sini sambil mengambil minta air dari engkau. "Apakah seti Hajar boleh?" Akan tapi kamu kalian tidak berhak untuk memiliki air. Ini air milik saya sendiri. Akhirnya mereka pun sepakat, mereka berkata, "Na'am." Akhirnya mereka pun tinggal di situ. Akhirnya abbas qalan nabiy sallallahu alaihi wasallam mereka pun tinggal situ Apabila Jurum tinggal bersama di lembah tersebut Bersama uh, Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail AS ya, Dan Alhamdulillah memang Siti, Siti Hajar ya pingin ada temannya ya. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Siti Hajar berkata Kenapa kau meninggalkan kami istrimu dan anakmu Di suatu lembah yang tidak ada makanan Dan juga tidak ada seorang pun ya. Subhanallah Allah mengabulkan dua-duanya Siti Hajar ingin tempat tersebut ada makanan atau minuman Dan Siti Hajar ingin tempat tersebut Ada orang lain yang bisa Mereka apa namanya e, Bermu'amalah dengannya Bergaul dengan mereka Ternyata Allah kabulkan dua keinginan Siti Hajar tersebut ya. Sekali Siti Hajar mengatakan lay, lay Allah tidak akan menyanyikan kami Dan itu benar Allah buktikan Allah berikan air zam-zam kepada Siti Hajar dan Ismail Dan Allah juga datangkan sekelompok manusia Untuk menemani kehidupan mereka Akhirnya mereka pun hidup bertetangga sampai akhirnya Nabi Ismail pun menjadi pemuda yang gagah perkasa. wa Allah mal dan Nabi Ismail pun belajar bahasa Arab dari suku Jurhum tadi. Suku Jurhum tadi. Jadi Nabi Ismail tadinya tidak tahu bahasa Arab, namun karena dia tinggal bertetangga dengan orang Arab, dia pun belajar bahasa Arab dari mereka. Wa anfasahum. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam. E, ternyata seorang pemuda yang gagah dan menakjubkan yang membuat mereka senang terhadap suku Jurhum tadi, Kabilah Arab tadi senang dengan Nabi Ismail karena mungkin kegagahan Nabi Ismail dan kecerdasannya. Ya. Akhirnya mereka pun menikahkan Nabi Ismail dengan seorang wanita dari mereka, Jadi suku Jurhum yaitu Jurhumiyah. Dan kemudian meninggallah Famatat umu Ismail. Kemudian Siti Hajar pun meninggal dunia. Disebutkan oleh uh, para ahli sejarah bahwasanya umur-umur dari Siti Hajar ketika meninggal dunia umurnya adalah 90 tahun. Setelah itu, apa kata Ibn Abbas? Wajah Ibrahimu ba'daha, ba'da Ya. Kita lanjut kisahnya. Setelah itu ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam datang menemui Ismail. Nabi Ibrahim mengecek tentang uh, keluarganya yang dia tinggalkan. Dia mengecek ternyata uh, dia tidak mendapati Nabi Ismail alaihissalam. Ini kisahnya Nabi Ismail sudah menikah dengan seorang-seorang wanita. Coba perhatikan para pendengar radio najah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini yang dilontarkan oleh Imam Bukhari ini tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. Dan Ismail, tatkala masih kecil Ismail Kemudian Is Ibrahim alaihissalam datang lagi setelah Ibrahim, setelah Ismail mencapai dewasa dan sudah menikah Tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail Dan di sini, ya, sebagian ulama seperti Ibn Tin mengatakan bahwasanya Yang disembelih bukanlah Ismail alaihissalam Yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih bukanlah Ismail alaihissalam, Akan tapi yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak alaihissalam. Ini adalah pendapat orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya yang disembelih adalah uh, Ishak bukan Ismail karena mereka tahu orang-orang Kristen -orang sepakat bahwasanya yang disembelih itu adalah nabi yang Muria dan mereka tahu bahwasanya Ishak adalah bapaknya Yakub dan Yakub adalah Israel Bani Israel adalah merupakan keturunan nabi Yakub yang nabi Yakub alaihissalam merupakan anak daripada nabi nabi Ishak sehingga mereka mengatakan yang disebelih bukanlah Ismail. tapi yang disebelih adalah Nabi Ishak alaihissalam buktinya dalam hadis ini uh, Rasulullah SAW tidak menceritakan bahwasanya bahwasanya uh, Nabi Ibrahim alaihissalam datang sebelumnya tapi Nabi Ibrahim alaihissalam datang tatkala Nabi Ishmael sudah menikah dengan seorang wanita dari Kabilah Jurhum tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan nanti insya Allah akan akan kita bantah uh, pernyataan ini kita lanjutkan hadisnya ya Saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengecek anaknya yaitu Ismail dan ibunya Ismail sudah meninggal, siti Hajar sudah meninggal. Falam yajid Ismaila, fasaalimraatahu anhu fakalat khuraja ya betagilana. Ternyata dia tidak mendapati Ismail alaihissalam yang dia dapati cuma istri dari Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri Nabi Ismail, kemana Ismail? Maka istrinya berkata, khuraja ya Ismail sedang keluar, yaitu sedang berburu mencari rezeki buat kami, sedang berburu. saalah an Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya tentang bagaimana kondisi kehidupan kalian, wahai istri Ismail, bagaimana kondisi kehidupan kalian, bagaimana keadaan kalian. nahnu nahnu Apa kata istri Ismail? Dia mengeluh, istri yang pertama, istri pertama dari Nabi Ismail mengeluh. Dia mengatakan kami dalam keadaan jelek. Kami dalam keadaan sempit Kami dalam keadaan susah Kemudian dia pun mengeluhkan kehidupannya kepada Nabi Ibrahim Kesulitan yang dihadapi kehidupan antara dia dengan Ismail Yang sulit disampaikan kepada Nabi Ibrahim AS Istri Ismail tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Nabi Ibrahim Ayah daripada Ismail dia tidak tahu Maka dia memberi jawaban dengan jawaban tersebut Apa kata Ibrahim terhadap istri Ismail? Fa'idazak jau'azawjuki fa'akri'i alaihis salam kata Ibrahim kepada istri Ismail, kalau datang suamimu yaitu Ismail, sampaikanlah salamku untuk untuknya dan kabarkan kepadanya agar dia merubah galangan pintunya galangan pintunya yaitu atabah, yaitu kayu yang diletakkan di pintu, untuk menutup pintu, untuk menjaga pintu, letakannya di bagian bawah namanya atabah dalam bahasa Arab sebuah kayu yang diletakkan Untuk menutup pintu, untuk mengunci pintu dan diletakkan di bagian bawah. Akhirnya, uh, falamaja Ismail ke anak Ismail ketika pulang rumah, seakan-akan dia mendapati ada sesuatu di rumahnya. Dia merasakan kayak sesuatu ada sesuatu di rumah. Maka dia berkata kepada istrinya, halja aku mil ahadin, apakah ada orang yang datang kepada engkau? Oh, la, Istrinya berkata, iya tadi ada datang seorang Syekhun kada wa kada ya. Dia mengatakan Datang seorang sudah tua ya. Dalam riwayat disebutkan uh, Istri Ismail seakan-akan merendahkan Ibrahim, sudah tua mungkin gini-gini disebutin ya. Sebutin ayah Dia tidak tahu kalau itu adalah ayah Nabi Ismail Fasa'ala angka Dan si kakek tua itu bertanya kepada ke, kepada Kepada saya tentang engkau Maka aku pun mengabarkannya Ya Dan e, tentang dirimu. Kemudian orang tua kakek tua tadi juga bertanya tentang bagaimana kehidupan kita. Maka aku kabarkan kepadanya bahwasanya kami kita dihidup dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Ya. Ibrahim pun berkata kepada istrinya, hal Apakah kakek tua tadi memberi suatu was 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 wasiat kepada engkau? Maka istrinya berkata, naam dia merintahkan kepada aku agar aku menyampaikan salamnya buat engkau. Dan dia berkata. agar engkau gair ataba agar engkau merubah dalam pintumu akhirnya Ismail paham wasiat dari bapaknya dia berkata sembunyi yang datang tadi kakek tua tadi adalah ayahku dan dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan engkau wahai istriku ilhaqi bi ahlik kata Nabi Ismail ilhaqi bi ahlik pulanglah engkau ke rumah orang tuamu Akhirnya istri pertama ini pun diceraikan apa dia mengeluh dengan kehidupan yang yang dihadapinya? Para pendengar adik-adik yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Nabi Ismail pun menceraikan istri yang pertama dan menikah dengan wanita-wanita yang lain. Di sini, para ulama membicarakan tentang uh, kalimat atabat. Apakah perkataan seorang kepada istrinya atau perkataan seorang tentang istrinya, saya akan merubah dalam pintu rumah saya. itu bisa merupakan satu lafal untuk bisa menjatuhkan talak, bisa menjatuhkan cerai. Karena para ulama menyebutkan ada ya. Galang pintu itu ada samanya dengan samanya dengan wanita ya. Dari sisi kesamaan apa? Sama-sama untuk galang pintu itu dipakai untuk menjaga bagian dalam rumah. Demikian juga wanita, wanita juga hendaknya menjaga isi rumahnya. Kemudian galang pintu itu mau tuah diinjak ya. Demikian juga wanita mau tuah ada watak dalam bahasa Arab adalah jima i. wanita juga bisa di kemudian para ulama juga sebut e, membahas tentang kalimat ilhaki b ahlik pulanglah engkau ke rumah ke rumah orang tuamu apakah kalimat ini ya bisa menjatuhkan cerai ikhwah ketahuilah bahwasanya permasalahan cerai adalah permasalahan yang sangat e, penting betapa banyak orang yang menjatuhkan cerai kepada istrinya tanpa dia sadari oleh karena itu sering saya menasehati kepada ikhwah Pada, uh, uh, para eh para teman-teman saya atau para orang-orang yang ikut pengajian agar mereka sebelum menikah mereka juga selain mempelajari tentang bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan mereka juga hendaknya mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perceraian. Karena banyak orang akhirnya menjatuhkan cerai kepada istri tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari ya. Katakanlah inna fillahi wa inna ya. Ini afwan saya agak panjang sedikit Tentang masalah perceraian Karena berkaitan dengan kalimat ini Il haki bi ahli, Pulanglah ke rumah orang tuamu ya. Lafal cerai lafal cerai Ada dua, ada lafal yang sore yang tegas Seperti anti-tolik Kamu saya cerai Ada lafal yang kinayah yang tidak tegas Yang tidak jelas Seperti tadi pulanglah ke rumah orang tuamu Atau tidak ada lagi perempuan di rumahku Itu kalimat-kalimat yang uh, Tidak jelas tentang perceraian Tapi bisa Bisa menjatuhkan cerai kalau ternyata orang yang mengucapkan itu berniat untuk menceraikan. Jadi inilah para ulama membedakan Kalau kalimat jelas kamu saya cerai atau, atau kamu telah terceraikan, ya itu jelas jatuh cerai. Tidak perlu niat, tidak perlu niat. Kata Rasulullah Sallam: Kata Rasulullah Sallam ada tiga perkara. yang sungguh-sungguhnya merupakan kesungguhan, demikian juga candanya juga merupakan kesungguhan. Candanya juga merupakan kesungguhan, yaitu masalah cerai, masalah nikah, dan masalah bedakan budak. Ya. Kalau seorang pemilik budak mengatakan kepada budaknya, ya, kamu saya bebaskan, meskipun dia bercanda, budak tadi bebas dalam hukum syariat. Demikian juga masalah pernikahan, demikian juga masalah perceraian. Kalau seorang mengucapkan, istriku bercanda jadi istriku kamu saya cerai, jatuh cerai dalam Dalam hukum syariat tidak boleh seorang bercanda masalah perceraian karena masalah cerai masalah yang sangat khawatir yang sangat berbahaya ya tidak boleh seorang bermain-main dalam mengucapkan nafal cerai kepada istrinya jangan sampai dia mengakut-nakutkan istrinya akhirnya terucap darinya kalimat cerai kalau seorang mengucapkan kalimat cerai dengan nafal yang tegas kamu saya cerai maka jatuh jatuh talak meskipun dia mengatakan Oh tadi maksud saya saya tidak berniat atau oh, maksudnya tidak dalam syariat jatuh cerai. Adapun kalau lafalnya berupa kinayah tidak jelas tidak sore seperti tadi seperti dalam hadis ini ilhak apa ilhakbi ahlik pulang saja ke rumah orang tuamu ya. kembali saja ke walimu ya. uh, saya tidak ingin kamu ada di sini kalimat-kalimat yang tidak tidak kamu telah terputus dariku ini kalimat-kalimat yang uh, tidak tegas kata para ulama kalimat yang seperti ini tergantung niatnya kalau sang suami mengucapkan kalimat tersebut niatnya untuk menceraikan maka jatuh cerai namun kalau dia mengucapkan hanya untuk menakut-nakuti dan tidak niat untuk menceraikan maka tidak jatuh jatuh cerai oleh karena itu disebut dalam hadis riwayat Bukhari tatkala tatkala ya, bintul John dimasukkan seorang wanita yang dinikahi oleh Nabi rasulullah eh, Nabi rasulullah masuk menemui wanita tersebut kemudian Nabi tadi mengatakan aulubillahi minka dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari engkau Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad pun mengatakan kepada wanita tadi dia menceraikan kata dia ilhaki bi ahlik ilhaki bi ahlik kembalilah ke rumah orang tuamu ternyata nabi menceraikan wanita tadi dengan berkata ilhaki bi ahlik pulanglah ke rumah orang tuamu dalam kisah yang lain ya, dalam kisah kaab bin malik radhiyallahu taala rasulullah saw menyuruh para sahabat untuk menghajar ke bin malik bahkan kaab bin malik disuruh meninggalkan istri-istrinya, eh, meninggalkan istrinya. Maka khabib Malik tatkala pulang bertemu dengan istrinya kata khabib Malik ilhaki bi ahli, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ya. Istrinya bertanya cerai atau tidak? Tidak. Ternyata khabib Malik tidak menceraikan istrinya. Namun lafal yang diucapkan sama ilhaki bi ahlik pulang saja ke rumah orang tuamu. Nabi tatkala mengucapkan kalimat ini. Pulang saja ke rumah orang tuamu jatuh cerai. Ka'bin Malik ternyata tatkala mengucapkan kalimat ini pulang saja ke orang tuamu tidak jatuh cerai. Dari sini para ulama mengatakan kalau begitu kembali kepada niat. Nabi tatkala mengucapkan kalimat ini beliau berniat untuk menceraikan. Adapun Ka'bin Malik tatkala mengucapkan kepada istrinya pulanglah ke rumah orang tuamu, dia tidak niat untuk menceraikan. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan semua kalimat yang menunjukkan ada 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 makna yang menunjukkan cerai namun tidak tegas Tidak sore, tidak jelas, seperti pulang saja ke rumah orang tuamu. Kamu terputus dariku, ya, apa namanya? Saya tidak, butuh, tidak ada perempuan lagi di rumahku. Ini kalimat-kalimat yang bisa mananya cerai, namun tidak jelas. Kalau seorang suami mengucapkannya dengan niat menceraikan, maka jatuh, jatuh cerai. Kalau tidak dengan niat menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Di sini Nabi Ismail alaihissalam mengucapkan kepada istrinya Ilhaki biahlid, pulang saja ke rumah. orang tua, dengan niat untuk menceraikan maka dia pun menceraikan, istrinya yang pertama, kemudian menikah dengan wanita wanita yang lain kemudian tidak berapa lama ya Ibrahim alaihissalam mendatangi Ismail lagi sama kejadiannya, falamnya jitu, ternyata Ibrahim, untuk datang kedua kalinya kalau datang kedua kalinya, tidak mendapati juga Ismail maka dia pun menemui istri Nabi Ismail kemudian dia bertanya tentang Ismail, maka istrinya berkata, ya betagilana Ismail sedang keluar berburu mencari makan buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kehidupan kalian? Maka apa kata istrinya yang kedua ini, Nabi Khair, Wasaatin, Wa Asnat wa Allah? Maka dia pun mengatakan, Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kehidupan ini enak. Ya, kemudian dia mujiz Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Istri kedua ini sifatnya kanaah, terima dengan kondisi suaminya, padahal kondisinya sama saja. Ismail kondisinya pada istri pertama dan istri kedua sama-sama saja. Namun istri pertama yang dinikahi wanita yang pertama yang dinikahi Ismail tidak memiliki rasa konaat, tidak pernah puas dengan usaha suaminya, sehingga protes mengatakan kami dalam keadaan sulit dalam keadaan uh, sempit. Ini yang membuat sebab kenapa Ibrahim menyuruh Ismail untuk menyerega istrinya. Adapun wanita kedua yang dinikahi oleh Nabi Ismail alaihissalam ternyata dalam memiliki sifat konaah. tatkala ditanya, dia mengatakan Alhamdulillah kehidupan kami dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, dalam keadaan enak. Kemudian mujik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya apa yang kalian makan? Maka dia pun berkata kami makan daging. Apa yang kalian minum? Kata dia kami minum air. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa Allahumma bariklahum wal walma ya Allah berkahilah mereka, berkahilah daging mereka dan berkahilah air mereka. Tehwani fiddin, fid Allah wa iyakum. Kemudian Ibrahim berkata, kalau nanti datang suamimu, ya, sampaikan assalam buat dia, dan perintahkan dia agar mengkokohkan galang pintunya. Akhirnya datang Nabi Sma. Tatkala itu, kemudian Nabi Ismail bertanya, apakah ada seorang datang ke rumah kita? Maka istri dia berkata, iya benar, ada Sheikhun Hasanul Ada seorang tua yang apa namanya? Uh, Masyaallah penampilannya bagus ya. Jadi istri yang kedua ini muji. Kalau istri pertama tadi ada syekh yang kondisinya nggak beres datang ke sini tadi. Ada pun istri kedua mengatakan nggak ada seorang tua datang dalam keadaan kondisi yang bagus. Uh, kemudian istri ini istri yang kedua ini pun muji Nabi Ibrahim. Dan dia bertanya kepadaku tentang dirimu maka aku kabarkan ya bahwasanya kehidupan kita kehidupan yang lapang kehidupan yang enak. Maka Ibrahim berkata apa yang dia wasiatkan kepada engkau? Istrinya berkata Dia memberi salam kepada engkau dan menyuruhmu untuk mengkokohkan galang pintumu. Apa kata Ismail? Itu adalah Ayahku dan engkau adalah galang pintu. Maka Ayahku memerintahkanku untuk tetap memegang engkau, membiar apa? Memegang, mengkokohkan engkau sebagai sebagai istriku. Kemudian tidak berapa lama setelah berapa lama kemudian datang lagi Nabi Ibrahim untuk yang berulang kalinya. Ternyata eh, pada kedatangan yang terakhir ini Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail. Saat kala itu Nabi Ismail, ia berinablan lahu tahta dawhatin Zamzam. Nabi Ismail sedang duduk di sebuah pohon di bawah sebuah pohon yang rindang, yang besar, sambil eh, apa namanya? Eh, meruncingkan eh, busur panah ya, meruncingkan anak panah ya, meruncingkan anak panah. Dan itu dilihat oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. ya. Tatkala Nabi Ismail melihat ayahnya datang, qoma ilaihi fasana'a kama yasna'ul walidu bil walad wal waladu bil walid. Tatkala Nabi Ismail melihat ayahnya datang, maka dia pun segera berdiri <tuh> kemudian memeluk ayahnya sebagaimana pertemuan seorang ayah dan anak, ya, disebutkan dalam uh, riwayat bahwa mereka berdua saling berpelukan sampai mereka berdua sampai menangis karena mungkin sudah lama tidak tidak bertemu. setelah bertemu kemudian nabi Ibrahim pun berkata kepada Ismail Ya Ismail innallaha amaranii bi amrin qala fasna ma amarak kata dia wahai, wahai, wahai puteraku Ismail sungguhnya Allah telah merintahkan aku dengan sebuah perintah kata Ismail ya, ya ayahanda silakan laksanakan perintah Tuhanmu apa kata Ibrahim wat aini apakah kau membantu saya wahai puteraku kata Ismail uinuka saya akan bantu engkau wahai ayahanda tatkala itu disebutkan bahwasanya Nabi I, umur Nabi Ibrahim sudah mencapai 100 tahun dan umur Ismail tatkala itu sekitar 30 tahun. Apa kata Ibrahim? Fa innallaha amarani an baitan ila Kemudian kata Nabi Ibrahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan aku untuk bangun sebuah rumah di tempat sini, sebuah uh, rumah Allah di di suatu tem di tempat ini sambil menunjukkan ke arah lokasi Ka'bah. Setelah itu akhirnya mereka berdua pun membangun Ka'bah, ya. Ismail menghawa batu kemudian dioper kepada Ibrahim dan Ibrahim kemudian mengatur batu tersebut sampai akhirnya tinggilah bangunan bangunan Ka'bah, ya. Kemudian e Ismail mengambil hajar aswad kemudian Ibrahim pun meletakkan hajar aswad pada pada tempatnya. Ya. tatkala mereka berdua sedang membangun Ka'bah, ya. Berdua saling offer mengoffer. batu untuk bangun Ka'bah mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim kata mereka berdoa, Ya Allah Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan amalan baik kami ini, sungguhnya engkau mah mendengar lagi maha, mengetahui, subhanallah salah seorang salaf salafus saleh membaca ayat ini Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim dia berkata, subhanallah Khalilur Rahman, ini Nabi Ibrahim adalah kasih Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bni Baitar Rahman sedang membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil Rahman dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih khawatir amalannya tidak diterima. Maka salafat, seorang salah satu ini pun menangis. membaca Di mana kondisi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Keduanya adalah seorang, keduanya adalah Nabi. Keduanya sedang membangun Ka'bah atas perintah Allah. Yang dibangun bukan rumah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka berdua masih khawatir tidak diterima amalan mereka. Mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, ya Rabb, ya Rakam, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Terus mereka ucapkan sambil membangun Bangun Ka'bah. Oleh karena itu, ikhwan fillah, sania Allahu wa iyyakum akhwatu fiddin, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang yang bertakwa, khawatir. Khawatir kalau amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. والذين هم من خشية ربهم مشفيقون orang-orang yang mereka Apa namanya? والذين يؤتون ما اتا وقولوا وقولوا به ماجلاتن انهم الى ربهم راجيون itu orang-orang yang mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan kemudian hati mereka takut bosnya mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala sekarang membaca ayat ini Aisyah bertanya kepada Nabi apakah mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala yang hati mereka itu takut Apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, yang berzina, ya, yang berbuat kesyirikan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, la ya siddiq. Ya, ini orang-orang yang hati mereka takut, orang -orang bukan orang-orang pelaku makziat, bukan pemimun khamar, bukan berzina. Akan tetapi mereka telah melakukan dengan sholat atau puasa atau saudakah, ya. Mereka telah banyak melakukan amalan soleh, namun hati mereka khawatir, takut kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana itu, para pendengar radioan radio yang dimulakan Allah Subhanahu Rasa khawatir, rasa ketakutan amalan kita tidak diterima oleh Allah itu muncul dengan sendiri, tidak bisa kita buat-buat. Oleh kerana itu, para hamba Allah, jika antum dapati di dalam diri antum masih khawatir amalan antum tidak diterima, maka itu merupakan tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang membangun rumah Allah. Sambil mengangkat batu mereka berdua terus mengulang-ulangi doa Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna Ya Allah terimalah amalan kami, terimalah amalan kami Dan Itu rasa takut yang timbul dalam hati mereka Oleh karena itu, kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu Wa SWT Khawatir amalan kita tidak terima, maka kita beramal sebanyak-banyaknya Ula'ika yusari'una fil khairat Ya, ber, 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 berusaha untuk berbanyak amalan soleh Dan berusaha untuk beramal sebaik-baiknya Agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tik> Dari sini jelas bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan kutulun Nabi Ismail Bukanlah Arab asli Kenapa? Karena Nabi Ismail ya, ya Bukan dari kabilah Arab Namun dia menikah dengan seorang wanita dari kabila Jurhum Yang merupakan Arab asli Kemudian akhirnya Nabi Ismail Belajar bahasa Arab dari mereka, bahkan bahasa Arab tersebut mendominasi bahasanya, sehingga jadilah Nabi Ismail Arab mustarabah. yaitu Arab yang kecampuran namun sudah mendominasi. Kau lain seakan-akan menjadi Arab yang yang asli. Itulah asal muasal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail Alaihissalam. Kembali kita kembali kepada permasalahan yang saya telah isyaratkan. yaitu tentang Pernyataan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya yang disembelih bukanlah yang disembelih bukanlah Nabi e, Nabi Ismail, tapi yang disembelih adalah Nabi Ishak. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tahu bahwasanya yang disembelih itu merupakan Nabi yang mulia dan mereka adalah keturunan Israel, Nabi Yakub dan Nabi Yakub adalah Nabi anaknya Nabi Nabi Ishak. Kita katakan bahwasanya ya. Ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya yang disebut adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Nabi Ishak. Kemudian ada pun hadis yang tadi kita bacarkan. ya. Meskipun tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari ini bahwasanya Nabi Ibrahim datang sebelum menikahnya Nabi Ismail, namun disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, riwayat-riwayat yang Hasan atau Sahih, bahwasanya Nabi Ibrahim suka menjenguk anak dan istrinya dengan menaiki burak dari negeri Syam menuju kota Mekah. Ada riwayat disebutkan sebulan sekali Nabi Ibrahim e, menyunguk e, anak dan istrinya intinya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendatangi Nabi Ibrahim Nabi Ismail dan ibunya Hajar di kota Mekah sebelum sebelum e, kedatangan beliau tak kalah bertemu dengan istri Ismail sebelum menikahnya Nabi Ismail alaihissalam jadi ini menunjukkan bahwasanya adanya kisah penyembelihan Nabi Ismail sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah ta'ala dalam dalam Alquran. Di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya Yang disembelih bukanlah Nabi Ismail Yang disembelih bukanlah Nabi Ishak, Tapi Nabi Ismail Dalam surat Hud ya, Setelah e, malaikat datang menemui Nabi Ibrahim Apa kata Allah Taala? Fabasharnaha bi Ishaq Wa min waroi Ishaq Ya'ku ya, para, para malaikat pun memberikan bergembira Kepada istri Nabi Ibrahim Itu siapa? Siti Hajar yang sudah lama tidak? Tidak mengandung. Para malaikat mereka bergembira kepada Siti Hajar, bahwasanya dia akan melahirkan Ishaq. Dia akan melahirkan seorang anak yang namanya Ishaq. Wamilu arroi Ishaq yakub kemudian nanti e, Ishaq juga akan e, melahirkan apa? Akan memiliki keturunan yang namanya Yakub. Ishaq akan memiliki keturunan yang namanya Yakub. Jadi dalam surat hud ini Allah Allah kabarkan kepada e, kepada kita bahwasanya para malaikat memberika bergembira kepada Ibrahim dan istrinya. Bahwasanya Siti Hajar akan punya anak namanya Ishak. Kemudian Allah kabarkan lagi wamin waroh Ishak Ya'qub. bahwasanya Ishak ini juga ya nanti akan punya anak namanya Yakub. Artinya wahai Siti Hajar wahai Ibrahim alaihissalam kalian akan punya cucu namanya Yakub. Yang Yakub itu merupakan anak dari Ishak. Jelas bahwasanya Nabi Ibrahim sudah dikabarkan bahwasanya Ishak akan punya anak. Lantas kalau ternyata setelah itu Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membeli Ishak. Ini katanya nggak nyambung. Padahal Allah sudah kabarkan Ishak akan punya anak. Gimana saya? Ibnu akan protes ya Allah. Bagaimana saya akan menyembelih si Ishak anak saya? Dia akan mati. Sedangkan Engkau telah mengabarkan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Saya rasa para pendengar Insya Allah paham ya. ya. E, jadi kalau yang disembelih adalah Ishak maka tidak tidak nyambung karena Allah telah mengabarkan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Oleh karena itu ini merupakan dalil yang paling kuat kata. Alimah binul Kaser Rohim Rahimahullah dalam tafsirnya ini merupakan dalil yang paling kuat bahwasanya yang disembelih adalah Ismail yang akan disembelih adalah Ismail bukanlah bukanlah Ishak kita bacakan kisah penyembelihan tersebut dalam surat Sowfat ya sekali Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdakwah kepada kaumnya dan mereka terus menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam maka Allah menyebutkan kisahnya wakala ini dahim ila Rabbi sayyidin Rabbi habli min alsalihin akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, saya akan pergi menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan beri petunjuk kepada aku. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi beri minas salihin, ya Robku, anugrahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh, anak-anak yang yang saleh. Apa kata uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bi alim, kami pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra yang sangat sabar, seorang putra yang Yang sangat sabar Yaitu Nabi Ismail alaihissalam Dan semua telah sepakat Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani Sepakat bahwasanya Anak pertama dari Ibrahim Adalah Ismail Mereka sepakat semua Anak pertama dari Ibrahim adalah Ismail Adapun Ishaq adalah anak yang kedua Mereka semua sepakat Padahal dalam Taurat dan Injil disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim Untuk menyembeli anaknya satu-satunya Artinya belum ada Ishaq menunjukkan bahwasanya sebenarnya Taurat dan Injil ya kalau sebenarnya panjang lebar untuk dijelaskan ya namun waktunya tidak cukup Taurat dan Injil juga mengakui bahwasanya yang disembelih adalah yang akan disembelih adalah Ismail alaihissalam. Apa kata Allah Fabashshirnahu bighulamin halim kami pun kabarkan kepada mereka kepada Nabi Ibrahim kabar gembira tentang kelahiran putranya yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara manami anni adzbah. Fanzur maza tatkala nabi ibrahim telah mencapai masa muda, gagah perkasa, ya. disitulah hati seorang ayah benar-benar terikat dengan seorang anak. Kalau anak masih kecil nggak terlalu diharapkan, tapi kalau seorang anak putra kita sudah mencapai usia 17 tahun, 18 tahun gagah perkasa, betapa cintanya kita kepada anak kita dan betapa banyak harapan yang kita dertakan kepada anak kita. Wa Ibrahim wafa subhanahu Subhanallah. Allah memuji nabi ibrahim yang telah menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. wa bikalimatin Allah Subhanahu telah menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat banyak dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan seluruh ujian tersebut pantaslah Nabi Ibrahim dikatakan oleh, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicap dengan Khalilur Rahman kekasih Allah tidak ada kekasih Allah kecuali dua Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam yang kedua-duanya diuji sangat luar biasa lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam Untuk menguji kasihnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji dengan cintaannya di dunia. Bukankah Nabi Ibrahim sangat cinta kepada Ismail tatkala masih kecil? Bukankah dia cinta kepada istrinya Siti Hajar? Namun Allah uji. Allah suruh Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di tempat yang jauh di kota Mekah. Kemudian padahal itu sudah berpuluh-puluh tahun menunggu kelahiran anak. Menunggu kelahiran Ismail tatkala lahir malah disuruh diasingkan suruh jauh. Ini untuk menguji keimanan Nabi Ismail. Cintanya yang sangat berat terhadap Ismail... ...harus dikalahkan. Demi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tatkala Nabi Ismail... ...sudah mencapai masa dewasa... ...gagah berkasa tatkala itu seperti seorang ayah. Sangatlah cinta kepada anaknya... ...tatkala mencapai usia seperti ini. Allah menguji lagi. Suruh nyembeli anaknya. Anak yang sangat dia cintai. Yang seluruh harapannya datang kepada anaknya. Disuruh sembelih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ujian yang sangat luar biasa. Allah ingin melihat... ...mana cinta yang dia hulukan... Apakah cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya? Subhanallah Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim kemudian tidak tidak protes ya Allah ada perintah lain kah? ya? Saya masih jangan yang ini deh, ini anak saya deh, putra saya satu-satunya ya Allah, apa? Putra saya yang sangat saya cintai ya Allah. Carikan perintah lain saya akan jalankan. Nabi Ibrahim sama sekali tidak protes. <tuh> Nabi Ibrahim alaihi sekali tidak protes dan tidak mencari perintah lain. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mendatangi anaknya dan berkata, Ya Abu ini arafil manami ani at wahai wahai Ismail, sungguhnya saya lihat di mimpi... bahawa saya, saya ingin engkau. Fanzur mada bagaimana menurut engkau? Subhanallah Ismail, Nabi Ibrahim pun bersikap baik terhadap anaknya, datang kepada Ismail, menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang lembut, mengajak dialog. Bagaimana menurut engkau, hai putraku? Tidak datang ke Sini sini, saya akan menyembelih kamu tidak. Bagaimana menurut engkau, hai putraku? Kata Ya Abat, f'Alma Allah Sabirin. Ismail dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wahayyaha Anda, lakukanlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Engkau akan dapati Aku insya Allah. Ya, dia masih mengatakan Insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Inilah yang Allah katakan pada beri, beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang putranya yang sangat sabar. Siapa? Ismail mau disembelih dengan, dengan muda dia mengatakan silakan tidak protes sama sekali tidak menangis ya kemudian tidak ya bapak ya ayah anda tidak ada perintah yang lain tidak merayu-rayu ayah ayah anda saya kan belum ini belum ano tidak tapi dengan langsung dengan penuh tegas menerima perintah ayahnya menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya Palama aslama liljabin, ya Kemudian tatkala mereka berdua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim dan Ismail. Kemudian Nabi Ismail pun ingin menyembelih anaknya, ya. yaitu Isma, eh, Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail dan Nabi Ismail pun wajahnya diletakkan ke ditelungkupkan ya agar tidak melihat tajamnya pisau atau tajamnya pedang yang untuk digunakan menyembelih Ismail. Jadi pelipisnya diletakkan di atas batu, ya, melihat ke arah batu dan Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih Nabi. Nabi Ismail, tatkala ingin menyembelih Akhirnya Itu yang Allah cari Itu Allah cari yaitu ketundukan Nabi Ibrahim, mendahulukan cintanya kepada Allah Daripada cinta kepada anaknya tatkala dia ingin menyembelih, itu yang Allah cari Maka tidak perlu menyembelih Nabi Ismail ya. Kata Allah, katkala Kata Ru'i, ya, engkau telah menjalankan ya. Mimpi yang kau lihat Dan kami akan memberi alasan kepada orang-orang berbuat Baik. Inna kata Allah ini merupakan ujian yang sangat nyata, ujian yang sangat berat dan kami pun ganti Ismail dengan sebuah domba yang yang besar ya. ya demikianlah para pendengar radhiyallahu yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kisah penyembelihan Nabi Ismail ya yang diantara hikmahnya akhirnya disyariatkan adanya eh uh, pemotongan hewan kurban tatkala hari-hari haji kisah yang panjang telah kita dengarkan tadi uh, uh, merupakan pembuka bagi kita untuk menjelaskan tentang uh, sirah nabawiallah Shallallahu Alaihi Wasallam karena setelah itu akhirnya Nabi Ismail memiliki keturunan yang banyak dan kemudian semuanya di atas tauhid semuanya di atas tauhid sampai akhirnya datang kesirikan ada beberapa faedah yang uh, kita ambil dari kisah ini ya di antaranya ikhwanul filafati sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan dilontarkan pada pertemuan lalu tentang syubhat yang dilontarkan oleh Ahlul kitab orang-orang yahudi dan nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya nabi muhammad saw adalah keturunan seorang budak yaitu siti hajar yang telah dihadiahkan raja mesir kepada siti Sarah. ya jadi ini tersebutkan dalam uh, kitab mereka injil ataupun taurat bahwasanya siti hajar adalah jariat Sarah. siti hajar adalah budaknya Sahroh ya. Demikianlah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ingin membuat keraguan dalam diri kita dan mereka ingin agar kita itu kafir seperti mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wadha ketirum bin ahil kita bila wiyaruduna kumimba di imani kum kufar hasadan min endi amfu sihim mimba di mata bayyinalohul Sungguh banyak ya. orang-orang uh, Yahudi waktu orang-orang Nasrani ahlul kitab mereka ber, berangan-angan untuk mengembalikan kalian wahai kaum muslimin setelah kalian beriman kepada Allah agar kalian kembali kafir seperti mereka hasad dan iri karena rasa hasad yang ada dalam diri mereka membak di mata bainal padahal mereka sudah jelas kebenaran bagi mereka bagi orang-orang Yahudi -orang Nasrani ya. kita katakan bahwasanya ini adalah syubhat yang dilontarkan yang kita tahu bahwasanya kaum inilah Mabda atau pola pikir orang-orang kafir membedakan antara budak dengan selain budak. Seakan-akan kalau budak adalah orang terhina, Adapun yang tidak budak adalah orang-orang apa terhormat. Merendahkan budak-budak. Tadap Islam tidak. Islam Inna Akromakum kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling bertakwa, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Kalau seorang budak lebih bertakwa daripada tuannya, budak ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi pola pikir orang kafir dengan kita berbeda. Kalau kita tidak sama saja budak atau enggak budak sama saja di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling yang paling bertakwa. Makanya Allah berkata, "Wa la mu'minatun musyrikatin walau Seorang uh, budak yang mukminah ya lebih baik dari di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang wanita yang musyrikah. Wanita muslim meskipun dia cantik jelita Allah menilai yang Allah nilai adalah masalah hati, masalah keimanan. Jika seorang budak ternyata imannya tinggi kepada Allah maka dia diisi Allah sangatlah, sangatlah tinggi. Yang pertama, yang kedua tidak jelas dalam riwayat yang sahih. bahwasanya Hajar adalah uh, seorang budak ya kan? tidak jelas bahkan simbol riwayat bahwasanya riwayat yang riwayat sejarah yang menceritakan bahwasanya Hajar adalah kanat Amirah dulu adalah uh, seorang uh, bangsawan yang kemudian akhirnya ditawan oleh Raja Musyar tersebut asalnya dia seorang seorang bangsawan. Kemudian tarolah kalau memang Hajar adalah seorang budak tidak jadi masalah. Buktinya telah dinikahi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Bukankah Nabi Ibrahim seorang nabi? Apakah kita tidak memuliakan istri seorang nabi? Nabi bagaimana seorang nabi juga di di sisi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apakah kita katakan Nabi Ibrahim sangat rendah menikah dengan seorang budak Tidak. Kalau sudah sudah dinikah dengan Dengan apa dengan Siti Hajar ya dihadiahkan dari sarah kepada Nabi Ibrahim Siti Hajar dihadiahkan sarah kepada Nabi Ibrahim menunjukkan Hajar bukan lagi seorang seorang budak meskipun dia pun seorang budak dia pun toh telah dinikahi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam dan tentunya kerudukan dia pun akan menjadi tinggi setelah menikah dengan seorang seorang nabi toh dia adalah istri istri seorang nabi. Kemudian ternyata dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwasanya Siti Hajar adalah nabi, nabiyah atau siddiqah. Bahwa disebut dalam Injil dan Taurat bahwasanya Siti Hajar adalah nabi atau wanita yang jujur dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Injil maupun Taurat. Yang pujian ini tidak pernah diberikan kepada Siti Sarah. Tidak ada dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwasanya Sarah adalah seorang nabi atau siddiqah. Tidak ada. Tapi yang ada puji dalam Taurat dan Injil adalah Siti Hajar adalah seorang nabi atau seorang wanita yang siddiqah, seorang wanita yang yang jujur. Kemudian di antara faedah dalam kisah ini bahwasanya ini maaf-maaf saja, bahwasanya celaan sebagian orang-orang Yahudi ataupun Nasrani terhadap syariat Islam yang mengatakan bahwa syariat Islam adalah syariat yang penuh kezaliman yang membolehkan adanya poligami di antara e, itu seorang laki-laki boleh menikah dengan Empat orang wanita kata mereka ini adalah kezaliman. dan mereka mencela syariat Islam. Kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariat ini. Bolehnya poligami bagi kaumnya, bagi umat Islam dengan menikahi empat wanita tentunya banyak hikmah yang terkandung di balik ini. Ini bukan tempatnya kita untuk menjelaskan masalah. Akan tapi saya ingin mengambil faedah dari kisah yang kita sebutkan tadi, ya. bahwa ternyata Nabi Ibrahim juga berpoligami. Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam punya istri dua, Siti Sarah dan Siti Siti Hajar. Jadi buat apa kita mencela? Buat apa Antum kalian mencela mencela Nabi Muhammad SAW yang mencariatkan poligami. Sedangkan Nabi Antum juga... Ibrahim AS ternyata berpoligami. memiliki dua istri. Siti Sarah dan Siti Hajar. Demikian juga Nabi yang lain. Nabi Yakub yang dia adalah Israel. Punya istri empat. Nabi Yakub yang dia adalah... Nenek moyang Israel. Bani Israel punya istri empat. Demikian juga Nabi Dawud punya istri banyak. Nabi Sulaiman juga yang merupakan orang-orang Israel... Orang-orang Yahudi juga memiliki uh, istri yang banyak. Oleh karena itu, ini merupakan bantahan yang tegas bagi mereka yang ingin menimbulkan keraguan bagi kaum muslimin akan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, wahai ikhwan fil ahqati fid din, azanillahu barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu mempelajari agama Islam, maka dia akan terhindarkan dari semua syubhat yang dilontarkan oleh 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 orang-orang uh, kafir baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani. Dan seperti kita telah isyaratkan di awal pengajian sirah kita ini. Bahwa sirah Nabawiyah yang mempelajarinya bukan cuma kaum muslimin. Sirah Nabawiyah juga dipelajari oleh orang-orang orientalis. Yaitu orang-orang kafir, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Mereka juga mempelajari sirah Nabawiyah bukan untuk mengambil faedah. Tapi untuk mencela Islam. Untuk menimbulkan keraguan. Oleh karena kita berhati-hati kita harus... ngerti betul bagaimana sirah nabawi yang benar mana mana hadis-hadis yang shohih dan mana hadis-hadis yang lemah bahkan hadis-hadis yang palsu karena terkadang mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lemah atau hadis yang palsu untuk menimbulkan melancarkan syubhat dan menimbulkan keraguan di hati-hati kaum umumin Demikian saja pada pendengar radio, radio yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada pertanyaan uh, dipersilahkan kalau saya tahu jawabannya saya akan berikan jawaban Kalau
1: tidak bisa ditanyakan kepada ustadz ustadz yang lain. Ya demikianlah khutbah Islam al Azhar Nya Allahumma pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sesi materi yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Hakimulloh Taala ta mengenai Sirah Nabawiyah yang semoga kita dapat mengambil faida apa yang boleh sampaikan dan tiba saatnya bagi kita untuk sesi soal jawab bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini yaitu Sirah Nabawiyah. Anda bisa menghubungi di line telepon di 021-823-6543 Atau bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 Dan kita angkat penelpon pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ya, Dengan Abu Salsabila ya di Bekasi ya, Iya. Ya silakan Abu Salsabila langsung pada Wistad
0: Assalamualaikum Ustaz uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Uh, ini tadi mengenai kata-kata uh, yang tandanya adalah serius, seriusnya juga apa, serius. Uh, saya pernah begini, saya jengkel sekali dengan istri saya dulu, marah sekali gitu kan, sampai saya nggak tanya tuh sampai beberapa hari gitu. Uh, terus istri saya tuh nangis kan, uh, terus saya nanya gitu ke saya kenapa begini-begini kan, uh, terus saya bilang gini, jadi... Ya kalau memang udah nggak mau ngelayanin lagi, nggak mau ini lagi, ya udah nyingkir aja saya bilang gitu. Apakah itu sudah termasuk apa saya ini apa jatuh salah atau gimana? Soalnya saya nggak tahu gitu, benar-benar yeah. nggak -benar tahu. Tapi nggak ada niatan untuk ke situ gitu kan. Yeah. Terima kasih. Gitu aja kalau warahmatullahi wabarakatuh Wah,
0: pen subhana wa ta'ala saya katakan masalah kalimat cerai ada merupakan kalimat yang sakral dan kalimat yang khatirah kalimat yang sangat berbahaya seorang suami tidaklah layak jika dia seorang benar benar yang jantan seorang laki-laki yang jantan maka dia kan jangan cepat apa namanya menjatuhkan lafal cerai kepada kepada istrinya atau hal-hal yang menyerangkat ke situ ya bukankah Istrinya adalah ibu dari anak-anaknya Bukankah istrinya telah berusaha ya, uh, Melayani dia ya, Merawat anak-anaknya Dia adalah ibu dari anak -anak. Oleh karena itu seorang yang jantan Yang benar-benar uh, cerdas Dia akan memberi pandangan yang jauh Tidak sedikit-sedikit kalau Istrinya salah kemudian diancam dengan cerai Diancam dengan pisah pulang ke rumah orang tua Dengan ancaman-ancaman seperti itu Masih banyak nasihat yang bisa disampaikan kepada istrinya Bukankah uh, Dia ingin Istrinya bisa berubah menjadi istri yang baik. Tapi kalau setiap istrinya salah kemudian dia ancam dengan cerai ini adalah bukan sikap laki-laki yang baik. Kemudian sebaiknya saya ingatkan kepada para ibu-ibu, para wanita sekalian ya berusaha untuk melayani eh, suami dengan sebaik-baiknya. Terutama yang disebutkan tadi masalah ranjang ya. Bukankah diantara hikmah Menikah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'asyarasy-syabab, manista'ta'u minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu ahsanul lil farsh wa aqddu basar." Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa di antara kalian mampu baik dari sisi uh, harta di sisi nafkah dan juga kekuatan untuk berjima', mampu untuk menikah, maka nikahlah." Apa hikmahnya kata Rasulullah sallallahu Karena nikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. oleh karena itu diantara uh, hikmah pernikahan seorang wanita bisa menjaga kemurnian suaminya dan bisa menundukkan pandangan suaminya oleh saya katakan bahwanya seorang istri yang perhatikan ranjangnya memperhatikan penampilannya berusaha menundukkan pandangan suaminya agar pandangan suaminya tidak jelalatan dia berhias dia bermaca ya memakai parfum yang uh, apa berbau harum ya sehingga bisa menyenangkan hati suaminya, membersihkan tempat tidurnya, Jadi insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar. Karena itulah diantara hikmah dari pernikahan. Adapun kalau seorang istri yang kemudian tidak memperhatikan penampilannya, ya, tidak menjaga kebersihan ranjangnya, masalah -ranjang, masalah yang sangat uh, masalah yang sangat riskan hati-hati ya, berusaha untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak perhatikan penampilannya, tidak perhatikan ranjangnya kemudian suaminya pun jengkel maka ini keluar daripada hikmah pernikahan apalagi sampai tak kalah suaminya kepingin kemudian dia nolak tidak mau tidak menuruti uh, kemauan suaminya maka bisa dilaknat oleh Allah subhanahuwataala sebenarnya disebut dalam hadis-hadis oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau seorang suami menginginkan istrinya untuk berhubungan maka Rasulullah merindahkan untuk memenuhi panggilan suaminya segera saat itu juga Dalam satu hadis ke Rasulullah S.A.W. Wa ala Meskipun sang istri sedang berada di atas onta Sedang ber bersafar Tahu-tahu suaminya berubah pikiran Menyuruh istrinya untuk melayaninya Maka hendaknya dia langsung turun dari ontanya Kemudian melayani suaminya Saat itu juga, kenapa? Karena syahwat itu datang tiba-tiba Kapan saja syahwat bisa mendatangi suaminya Demikian dalam riwayatnya Rasulullah SAW, wa ala Meskipun sang istri sedang bakar roti ya, dan Karena orang-orang Arab Sebenarnya makan roti dan Kalau sedang bakar roti, tak tahu suaminya Kepingin dia untuk melayani suami Ya maka rotinya ditinggal Kata para orang oh, meskipun rotinya tadi hangus Meskipun rotinya terbakar, rusak ya, mesjid, Meskipun mubazir, tidak jadi masalah Kenapa? Karena ada masyarakat yang lebih besar Yaitu melayani suami Jangan dia mengatakan, tunggu mas Sebentar, rotinya sebentar lagi masa. Tidak, tinggalin, layani suami Dalam rangka untuk menjaga kemaluan suami Dan untuk menjaga pandangan suaminya Namun ikhwanifillah Yang namanya rumah tangga meski ada eh uh, apa namanya? hal-hal yang bisa uh, mengganggu ketenangan rumah tadi itu wajar. Namun ingat seorang suami yang baik tidak setiap ada kesalahan istrinya kemudian mengancam dengan perceraian. Alhamdulillah al-akhir ini sudah sudah menyesali perbuatannya dan saya harap tidak mengulanginya lagi. Tidaklah dia mengancam dengan ancaman cerai kecuali kalau memang kesalahan yang sangat parah dan sangat fatal yang berkaitan dengan agama yang berkaitan dengan kelangsungan agama anak-anak mereka ini mungkin boleh dia mengancam dengan ancaman cerai pun dalam setiap kesan di ancam cerai maka tidak boleh adapun perkataan tadi ya e, kalau kamu tidak mau melayani saya lagi maka minggir ya itu bukan bukan perkataan yang yang sore yang sore itu yang jelas seperti kamu saya cerai kamu terceraikan nah, seperti itu langsung jatuh talak meskipun Uh, meskipun tidak apa namanya Tidak ada niat Kalau lafalnya sudah mengatakan dengan sore Dengan jelas Kamu saya cerai Maka jatuh talak. Ada pun perkataan tadi Kalau kamu tidak melayani Silahkan mikir Itu lafal yang tidak sore Dan kalau dia tidak niatkan Maka tidak jatuh Tidak jatuh Allah Ta'ala bersawab Masalah ta'ala Saya tidak mau jawab lagi Silahkan tanya kepada Ustaz-ustaz yang ada di sana Karena masalahnya riskan ya Cuma saya ingatkan agar Para ikhwah sekalian Tidak mengulangi kesalahan Yang telah mereka lakukan Allah Ta'ala bersawab
1: Demikian untuk Abu Salisabila yang berada di Bekasi Selanjutnya Kami masih terima telepon Di 021-823-6543 Sudah ada Umu Ismail Yang berada di Condet silakan Umu Ismail
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Afan Ustaz sebelumnya Tidak sesuai dengan tema Karena saya butuh jawaban Saya itu kan lagi hamil 6 bulan Terus uh, saya juga penderita sakit jantung Insya Allah nanti 3 bulan yang akan datang Saya harus menjalani operasi cesar yang, untuk yang ketiga kalinya Dokter itu kan menyarankan saya untuk steril Karena karena dengan kontrasasi yang lainnya itu Tidak baik untuk uh, kesehatan jantung saya Dan sangat terbahaya Di samping itu kan saya ini nanti yang ketiga kalinya untuk cesar Jadi kalau uh, saya ambil saya ambil keputusan untuk steril itu apa sesuai dengan Islam apa tidak ya dokter ya? Yeah. Eh dokter, Pak ya, Ustad nah hanya yeah. itu saja. Okay, yeah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Ya gimana Ustad mau dijawab? Uh,
0: Tunggu bos, apa maksudnya? steril itu gimana maksudnya?
1: Uh, maksudnya diangkat uh, ininya Ustaz, uh, rahimnya, Ustaz. jadi tidak 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 akan hamil lagi kedepannya.
0: Oh, tidak akan melahirkan lagi? Iya betul uh, Intinya ya Ya Uhti yang bertanya ya, Kalau memang ternyata Dokter mengatakan kalau mengandung lagi Bisa membahayakan Kehidupan Uhti ya Mbak ini bisa meninggal dunia Kalau dengan melahirkan lagi Atau mengandung lagi Kalau yang benar-benar ya Itu pernyataan dokter dan dokter yang dipercaya Atau beberapa dokter Ya, kalau memang kenyataan seperti itu Insya Allah tidak mengapa Namun yang jadi masalah Benar gak pernyataan tersebut Bahwasanya eh, Kalau Melahirkan lagi Bisa Membawakan eh, Mengantar kepada kematian Ini kembali kepada Ahlinya Kembali kepada dokter ya Tentunya kalau memang Ternyata hamil bisa menyebabkan kematian Maka Stereo saja Tidak jadi, jadi masalah Tapi tadi saya katakan Cek dulu Kebenaran akan kabar tersebut ini yang saya pahami dari pertanyaan Uf, mungkin bisa jadi saya salah paham bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain Allah taala misal
1: ya demikian untuk umum Ismail berada di condet selanjutnya kami beralih untuk pertanyaan yang berada di pesan singkat yang pertama ustadz e, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada beberapa ya, e, ada beberapa pertanyaan yang senada mengenai materi kita pada Siang kali ini itu mengenai buku apa yang harus kami sebagai jadikan rujukan khususnya kami sebagai orang awam agar uh, atau apa hadis-hadis yang berada di buku tersebut itu sahih. Jadi uh, buku hmm. apa saja yang harus kami jadi rujukan untuk membaca Sirah Nabi Muhammad ini? Uh,
0: di antaranya saya tidak tahu sudah terjemahkan. Yang jelas kalau Rohi'qul Maqtum, ya eh, karangan mubarak Puri dari ulama India itu sudah diterjemahkan. Saya tidak tahu terjemahannya di bahasa Indonesia dengan judulnya apa, tapi judulnya Rohi'qul Maqtum. Syawal itu buku yang bagus dan saya tahu sudah diterjemahkan sejak lama, sudah diterjemahkan sejak sejak lama dalam bahasa Indonesia. Insya Allah untuk Ukuran Awam itu buku sudah sudah bagus. Meskipun dia tidak panjang lebar, kemudian tidak menyampaikan syubhat untuk dibantah, karena memang itu buku yang ringkas dan padat. yang menceritakan tentang sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi para penuntut ilmu di sana ada buku-buku yang lebih yang bisa berbahasa Arab, gak ada buku-buku yang lebih uh, baik lagi seperti Asiratul Nabawiyah Shahihah As karangan Akram al-Umari ya. Ini uh, sirahin mencerita apa uh, apa namanya menyampaikan hadis-hadis yang sahih dan mengkritik hadis-hadis yang yang lemah. Demikian juga uh, Sirah An Nabawiyah ya. karangan dokter Mahdi itu juga adalah sirah yang bagus yang juga e, terkhususkan kepada para ululul ilmu. Adapun bagi orang yang awam ya e, maka seperti saya katakan tadi Adalah Rohikul Makhtum. Ada pun seperti Sirah Ibnu Hisham, maka di situ masih ada sana salat yang bercampur tentunya terkadang dia tidak bisa membedakan mana sahih dan mana yang yang dhaif. Akan tapi secara umum buku-buku sirah tersebut e, insyaallah baik, ya semuanya baik tinggal kalau ada Suatu yang mengganjal di hati bisa ditanyakan kepada para ustadz, ya. Yang jelas dibaca, ya. Yang jelas buku Syirah dibaca, tidak hanya di, disimpan di perpustakaan atau disimpan di rumah, tapi dibaca.
1: Ya, uh, buku itu keranannya Syaf Alm <laughs> ya, ya. saya Syafrilman Almubarfuri setia.
0: Iya, iya. Saya salah sudah diterjemahkan itu. Iya Diterjemahkan.
1: Ya, selanjutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bertanya Ustaz mengapa Nabi Ibrahim itu dijuluki Sebagai bapaknya para Nabi Atau bapaknya orang Muslim eh uh,
0: Karena Allah alam Karena Nabi-Nabi uh, yang sangat banyak Itu dari kalangan Bani Israel Nabi-Nabi yang sangat banyak Itu dari kalangan Bani Israel Jadi tadi Ishak Terus Yaakum Kemudian Daud Kemudian Sulaiman, Kemudian Musa Kemudian Isa Ya Kemudian juga dari Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail yang akhirnya e, timbullah Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dengan bapak dari e, apa namanya para nabi ya. Karena e, jelas ya, seluruh bapak para nabi Nabi Adam ada Islam, makan tapi silsilah antara Nabi Adam sampai nabi-nabi e, yang lain jauh silsilahnya. Artinya keturunannya jauh berbeda dengan Nabi Ibrahim alisalam. Anak-anak beliau, anak Nabi Ibrahim langsung Nabi, yaitu Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan anak Nabi Ishak juga Nabi-Nabi banyak, sehingga pantaslah dikatakan sebagai bapaknya para Nabi. Dan diantara anak Nabi putra Nabi Ismail, adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala Alumiswa.
1: Ya demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali di lain telepon di 021 823 6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan Umi,
1: dengan siapa tadi, Maaf?
2: Dengan Umum Wildan Bekasi Umum
1: Wildan Bekasi, ya silakan Umum Wildan
2: Nah ini, Ostat, saya pernah baca, mungkin-mungkin saya salah gitu ya Eh Nabi Ishaq itu putra Nasi Tisara, betul apa sih? Apa benar, apa, apa salah gitu ya Terus nomor dua, ini agak menyimpang sedikit, Ostat Terus apa yang dimaksud dengan awal ibadah itu haram sebelum ada tuntunannya dari Rasulullah contohkan hadisnya dan ayatnya bisa paksa. Iya Terima
1: kasih. Cukupi, ya? Ya. Terima kasih. Ya silakan. Uh, yang
0: benar benar bahwasanya Ishak adalah putra dari Siti Sarah. Sa Ishak adalah Putra dari Siti Sarah. Adapun putra dari Siti Hajar adalah Ismail alaihi salam. Jadi Isak dilahirkan setelah lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Adapun khalifah yang disebut oleh para ulama bahwasanya al asal dalam ibadah adalah haram, ya. karena asalnya seorang tidak boleh membuat syariat asalnya namanya ibadah adalah taklif, ibadah adalah taklif bebanan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Ya. Asalnya seorang sebelum datang syariat ibadah nggak 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 beribadah, asalnya dia tidak sholat. Asalnya dia tidak puasa, sebagaimana perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya para sahabat ya, masih minum kamar, asalnya masih makan makanan yang haram, asalnya tidak sholat, asalnya tidak puasa. Kemudian datang syariat pembebanan. Akhirnya mereka diharamkan minum kamar. Akhirnya mereka disuruh untuk sholat. Akhirnya mereka untuk disuruh untuk puasa. Akhirnya mereka disuruh untuk haji. Demikian datang syariat sedikit demi sedikit. Karena syariat merupakan teglih pembebanan kepada hamba-hamba uh, Allah agar Allah menunjukkan peribadatan hamba-hamba ciptaan Allah makhluk Allah kepada Tuhan mereka yaitu kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. sini para ulama menyebutkan kaidah bahwasanya asal dalam ibadah adalah haram. Asalnya tidak ada ibadah, tidak boleh seorang bikin ibadah baru. Sebagaimana dahulu asalnya tidak ada salat, asalnya tidak ada puasa, asalnya tidak ada haji sampai kemudian disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu ada syariat salat, ada syariat zakat. Oleh karenanya, kaidah ini sering digunakan oleh para ulama tatkala untuk membantah peribadatan-peribadatan yang timbul yang baru Timbulnya bid'ah-bid'ah, ya. hal-hal yang baru dalam agama Mereka menggunakan kaidah ini kaidah ini disepakati oleh para ulama seluruhnya bahwasanya asal dalam peribadatan adalah Haram artinya asli tidak ada Kemudian baru diadakan ibadah tersebut Melalui sunnah nabi atau melalui Al-Quran melalui Al Karena kalau setiap orang bisa bikin ibadah Ya bisa bikin ibadah, maka tidak perlu ada nabi, tidak perlu ada syariat, silakan setiap orang uh, apa namanya uh, ber berkreasi untuk membuat ibadah. Ya kita punya kaidah yang disebutkan oleh al Imam Malik, Wahai malam yakun yaumah irin falan Apa yang di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah agama. maka zaman sekarang juga bukan agama. Ya karena agama telah sempurna di zaman Nabi ya. sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang bikin ibadah-ibadah baru karena ibadah baru yang tidak ada darinya hukum asalnya adalah haram. Seorang tidak boleh didigubani dengan suatu ibadah tanpa ada dalil dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah. Oleh karenanya, Ibu yang tadi saya jelaskan bahwasanya sekarang timbul banyak firaq, banyak kelompok ya. banyak tarekat masih terkadang masing-masing tarekat itu punya ibadah khusus yang mereka miliki setiap tarekat punya dzikir yang khusus setiap tarekat ini punya dzikir yang khusus punya cara beribadah yang khusus yang tidak dimiliki oleh tarekat yang lain apakah islam seperti itu buat apa nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kalau setiap orang bisa bikin ibadah kemudian ada di sinilah timbul berbagai macam model beragam beraneka ragam cara peribadatan yang dibuat-buat oleh manusia yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: allahu akbar biswasab ya demikian uh, untuk umumil dan dan selanjutnya kita beralih kembali di pesan singkat yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz apakah ada uh, su, ada kaitannya ketika uh, sunnah akikah atau sunnah nasikah seorang anak uh, dengan penyembelihannya nabi ismail silakan set apakah ada apa? kaitannya dengan uh, Apakah ada kaitannya uh, sunnah nasikah atau uh, nasikah atau akikah yang disyariatkan oleh menyyariatkan uh, oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam itu dengan penyembelihan Nabi Ismail oleh uh, Ibrahim?
0: Allah taala alam adapun sunah akikah saya tidak tahu apakah ada kaitannya, saya perlu ngecek lagi tentang hadis-hadisnya. Yang saya tahu disebutkan tentang sunah uh, pemotongan korban tatkala tatkala haji, Itu tatkala haji ada sunah Pemotongan korban karena mengingat uh, uh, Kisah yang terjadi Antara Nabi Ibrahim dan Ismail Tatkala Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail Dan kisah yang terjadi antara Ibrahim dan Ismail Kebanyakanlah, kebanyakannya lari Kepada syariat haji Kebanyakannya lari kepada syariat haji Seperti kisah melempar, nah, Saya tidak, tidak sebutkan seperti melempar Jamaral, patat kalah hajian Kemudian uh, adanya Sa'i antara Sofa dan Marwah antaranya adanya penyembelihan. korban, semua itu kembali kepada syariat uh, haji adapun, kalau berkaitan dengan akikah Allah Ta'ala alam, besok saya tidak tahu ya.
1: baik, selanjutnya di, masih dipisah singkat dari Jito di Bandar Gebang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakul Fik Ustaz, apakah uh, ada hadis yang menerangkan mengenai sifat-sifat atau buruk yang sering dikendari oleh uh, Ismail tadi? eh
0: uh, Uh, tidak disebutkan apakah uh, bagaimana saya, saya tidak menemukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang buruk yang di, dikendarai oleh Nabi Ibrahim. akan tapi nanti di sana ada hadis-hadis yang menceritakan tentang buruk yang dikenandarai oleh Nabi Muhammad. tatkala Islam Rasul, insya Allah pada kalau sudah pada uh, sampai waktunya kita akan menjelaskan hal tersebut tentang hadis-hadis karena banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang buruk. Namun hadis-hadisnya toh Maka insya Allah nanti kalau sudah pada tempatnya, insya Allah kita akan sampaikan.
1: masih ada waktu, set?
0: Insya Allah cukup dulu ya Insyaallah
1: cukup dulu ya. Ya mungkin sebagai nah, ya, ya. satu kesimpulan sebagai penutup
0: silakan. Ya, kesimpulan dari pengajian kita kali ini bahwasanya uh, bagaimana lanjutan dari kajian yang lalu bahwasanya suku Arab terbagi menjadi tiga ada Arab yang ba'idah yang sudah punah dan ada Arab yang asli dan ada Arab yang campuran. Yang Arab campuran ini adalah Uh, suku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena merupakan percampuran antara Nabi Ismail yang asalnya bukan orang Arab bercampur dengan uh, suku Arab Jurhum yang kemudian keturunan mereka disebut dengan Al Arab Al mustarabah sampai akhirnya lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak faedah yang kita bisa ambil dari kisah yang kita sampaikan ini bahwasanya sikoh uh, kepada Allah yakin kepada Allah harus terus kita bawa. sesungguhnya ya, kehidupan ini penuh dengan ujian Setiap orang yang beriman kepada Allah Pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan terkadang kita diuji dengan Suatu yang sangat kita cintai Untuk agar Allah melihat Mana yang lebih kita dahulukan Apakah kecintaan kita kepada Allah Ketundukan kita kepada Allah Ataukah ketundukan kita kepada Yang kita cintai tersebut Sebagaimana Nabi Ibrahim Diuji dengan berbagai macam Cobaan Sebagaimana Siti Hajar Diuji dengan uh, Cobaan Namun semuanya penuh dengan siqah Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Nabi eh, Siti Hajar pun berusaha Lari naik turun bukit Dari sofa menuju Marwah Mencari sebab Namun dengan hatinya penuh dengan tawakal Yakin bahwasanya Allah akan menolong dia Makanya dia berkata Allah tidak akan uh, Menyanyiakan uh, kami ya, Mungkin itu saja faedah yang bisa Anda sampaikan Dari pengajian kita kali ini Selanjutnya Allah mohon maaf kalau ada kurangnya Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan Semoga Allah maafkan kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh